1: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, merci d'être avec nous, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une artiste on ne peut plus talentueuse, j'ai nommé Karen White Soprano qui sera à partir du 22 avril à l'Opéra Atelier de Toronto car elle est du casting de l'œuvre baroque Médée dans laquelle on retrouve d'ailleurs la soprano Peggy, je crois c'est Kriha et le ténor Colin Antworth. voilà une œuvre de Marc Antoine Charpentier qui date de plusieurs siècles déjà et qui sera en représentation au au théâtre Elgin Durant la fin du mois d'avril C'est du noble art qu'il est question aujourd'hui Bonjour Karine White
0: Bonjour, plaisir
1: <rire> Comment ça va
0: Ça va très bien, merci
1: Karine White qui est très très souriante Merci d'être aujourd'hui dans les studios de Choc FM Je le disais tantôt, vous serez dans quelques jours sur les planches Dans le cadre de la représentation de Médée, Un chef dœuvre de l'opéra français Alors comment est-ce qu'on se sent Lorsque l'on est à l'affiche d'une pièce aussi prestigieuse et, et aussi ancienne que celle-là parce qu'il faut le dire, c'est une pièce qui a été représentée pour la première fois en 1693. Alors, comment c'est est-ce qu'on se sent? C'est
0: ça. C'est très, très excitant. Il y a <rire> beaucoup de responsabilités. La compagnie Opéra Atelier aime vraiment respecter le style baroque, l'esthétique des mouvements, mais on aime vraiment encourager l'audience moderne de vraiment s'impliquer, de bien comprendre um, mm-hmm. Donc c'est très très excitant, il y a beaucoup qui se passe
1: Ouais, ben ça, <rire> j'imagine oui. euh, Alors cet opéra est plus ou moins une adaptation de la mythologie grecque
0: C'est ça justement euh,
1: oui, oui, plus qu'il porte sur le personnage de Médée euh, Une femme très puissante qui va perpétrer un certain nombre de meurtres, en signe de vengeance oui. Et, euh, L'histoire est plutôt noire, je ne sais pas si c'est comme ça que sera l'opéra Mais est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu plus de la pièce
0: Oui justement, donc c'est vrai, Médée est une sorcière Donc... Euh, <rire> C'est ça, justement. Il y a toutes sortes de choses qui, qui se passent là-dedans déjà. Mais l'histoire, vraiment, c'est une tragédie basée euh, dans la mythologie grecque, comme mm-hmm. tu disais, puis l'histoire, c'est Médée et son mari Jason, qui sont en fuite en Corinthe euh, et sous la protection du roi de Corinthe. Mais il y a un défi dès le début. On okay, comprend hein. que Jason est amoureux de la princesse de Corinthe, qui s'appelle Créuse. Okay. Donc, c'est une histoire de la jalousie de la vengeance, <rire> euh, mais aussi de l'amour et de la gloire. Mm-hmm. Et essentiellement, l'audience doit se demander quel est le pouvoir le plus puissant. Est-ce que c'est l'amour ou la magie Wow. Donc c'est ça exactement.
1: <rire> wow, vous faites une très très belle présentation de la pièce. Ça donne vraiment envie euh, envie d'y aller. Alors vous dans la, euh, la pièce vous incarnez Cléon. Euh, Cléon, euh, c'est ça. Ou ouais, est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de Cléon C'est qui Cléon Qu'est-ce qu'elle fait exactement dans oui, la pièce
0: Donc j'adore ça. Cléon est l'amie et l'assistante de la princesse. Donc euh... Elle s'habille joliment, j'adore ça, mais de plus, elle est messagère. Elle parle directement à l'audience, elle explique les concepts, um, donc elle brise essentiellement le quatrième mur. Elle rend ça accessible.
1: Waouh, c'est, c'est, c'est étonnant, ça. c'est des c'est choses qu'on voit de plus en plus dans le, le cinéma, mais je ne savais pas que ça existait dans le théâtre de voir des gens qui brisent en fait le quatrième mur.
0: C'est vrai, oui, oui. c'est puis... important, je crois.
1: Mais est-ce que est-ce que ça représente une difficulté particulière d'être de temps à autre dans la pièce et, et, et de temps à autre au, au, de parler de temps à autre aux au spectateurs
0: C'est ça. Euh, en tant qu'actrice, c'est vraiment le fun. C'est euh, <rire> euh, un défi certainement, mais je crois que c'est important parce que non seulement. Euh, il y a des interactions sur scène, mais on veut vraiment, comme j'ai dit, impliquer l'audience, rendre ça accessible. Donc euh, c'est c'est vraiment spécial de pouvoir faire ça comme mm-hmm. personnage sur scène.
1: Ouais. Alors pour ce qui, en ce qui vous concerne, vous euh, personnellement, vous avez déjà été d'un nombre incalculable de pièces. Vous avez été notamment dans. Euh, alors je vais le dire, c'est en italien. Je parle pas italien du tout. <rire> donc je vais dire, je, je sens que je vais dire une connerie, mais je vais le dire quand même. Euh, Despina Cosi Fan tout, euh, bravo. Ah merci. Avec <rire> le Centre for Opera Studies en Italie. Oui. Ok. Uh, Susanna, le nausé di Figaro. C'est ça. Voilà, ça c'est le mariage de Figaro, je crois, c'est en italien. Oui. Voilà. A lady with hand mirror, uh, postcard from Morocco. Mm-hmm. Um, Adele. Ok. Alors ça, je, je crois que ça doit être de, de, de l'allemand. Dit flair flair de C'est ça, dit oh.
0: flair Maus. Oh. Oui, <rire> oui, bien <rire> fait. <rire>
1: <rire> Merci beaucoup. Ça me permet de m'exercer à des langues que je ne parle pas du tout. Mais comment ça se fait que vous soyez de, de casting aussi, aussi divers en termes de langues? Euh, vous faites du français, euh, de l'italien, de l'allemand. Expliquez-nous cette, cette magie-là.
0: C'est ça. Dans l'opéra, on a l'opportunité d'étudier toutes sortes de langues. Um... Et c'est vrai que je parle l'anglais et le français, mais l'allemand et l'italien, non.
1: Ah, OK. <rire>
0: Donc, il faut bien ah. étudier, bien comprendre pour bien interpréter mm-hmm. euh, les histoires. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ça parce qu'il y a toutes sortes d'histoires euh, dans le répertoire. Euh, et je crois que ça serait dommage de seulement euh, faire des explorations en anglais en français… Et spécialement quand on a l'opportunité d'aller en Europe, mmh. étudier en Italie, en Allem- euh, Allemagne, mais aussi notre production, on va faire le voyage en France, au mois de mai.
1: Oui, justement, je, je sais que vous serez en France du, entre le 19 et le, et le 21 mai. Et, et D'ailleurs, comment, comment est-ce que vous vous appréhendez le fait de jouer à l'endroit où le, le spectacle a été joué oh. euh, pour la première fois? Et surtout, est-ce que le spectacle sera joué différemment là-bas, euh, d'ici, en fait? Euh,
0: mais, comme j'ai dit, <rire> la responsabilité, euh, responsabilité est énorme euh, parce que... On ne peut pas souvent dire qu'on a l'opportunité d'aller dans l'endroit où l'opéra s'est présenté. Ouais. Um, donc, j'ai vraiment hâte à ça. La répr- euh, représentation va être exactement la même okay. là-bas. Et ici, mais je crois que l'énergie va être un tout petit peu différente d'abord.
1: Oui, oui. Surtout, oui. et j'imagine que les, les spectateurs aussi seront différents. Ils ne recevront pas nécessairement euh, euh, le, le spectacle de la même manière. Et en parlant de, de spectateurs, justement, il y a des discussions euh, d'avant-spectacle qui sont prévues euh, 45 minutes avant chacune des, des représentations. À, à, à quoi est-ce qu'elles vont servir C'est, C'était quoi l'idée quand on prévoit de le faire Et surtout, est-ce que, est-ce que les, les comédiennes et les comédiennes médias vont participer à ces discussions.
0: C'est ça. Donc, le metteur en scène, Marshall Pienkowski, aime vraiment expliquer euh, l'histoire. Donc... Euh... Les, les histoires qui se passent dans la mythologie grecque sont assez compliquées. Il y a beaucoup de, de personnages euh, sont longs. <rire> Donc, c'est important pour l'audience, les spectateurs, de bien comprendre l'histoire avant que notre présentation se passe. Comme ça, ils vont voir les personnages, ils vont savoir où est-ce qu'ils étaient, euh, où est-ce qu'ils vont, euh, mieux les comprendre. Donc ça c'est vraiment important. Um, les les um, les artistes ne feront pas partie de ça, um, mais après il y a certainement des rencontres, il y a l'opportunité de de parler avec les artistes puis de mieux comprendre le processus. Mm-hmm. Mais c'est Marshall qui qui uh, fait ça au début puis il aime vraiment ça il fait ça de manière extraordinaire.
1: OK. Donc. Alors, pour revenir un, un tout petit peu à vous, euh, vous m'avez l'air très jeune. Je ne vais pas vous demander votre âge parce qu'on dit on ne demande pas son âge aux dames. Mais <rire> à l'heure de, de, d'Internet, euh, où tout devient numérique, comment ça se fait qu'une jeune femme comme vous ait décidé de se lancer dans l'opéra? Je veux dire, qu'est-ce qui vous a amené vers l'opéra?
0: Ah, mais j'adore le chant. J'adore le chant, um, toutes sortes de styles en plus. Uh-huh. Mais ce que j'aime vraiment, vraiment um, dans l'opéra, c'est l'opportunité de um, devenir actrice, chanteuse, danseuse, um, dans toutes sortes de langues. Donc, j'ai trouvé que l'opéra implique toutes sortes d'intérêts que j'avais déjà, puis le met ensemble. Uh-huh. Puis j'adore ça. Um, aussi, j'aime vraiment que c'est un... Un art, que ça fait des années, des années que ça se passe. Puis euh, je trouve que les, les présentations changent toujours um, pour moderniser. Donc euh, j'adore ça. J'aime vraiment, vraiment l'opéra. Et en plus, Opéra Atelier, um, ils ont un intérêt à intégrer la danse et le chant mmh. ensemble. Puis moi, j'adore les deux, donc euh, <rire> tant mieux. Okay.
1: Mais quel, quels ont été vos premiers contacts avec l'opéra C'était à, à quel âge à peu près Quel type d'opéra Pour voir un peu quelles sont vos influences aussi.
0: Ah, mais j'étais assez jeune la première fois que j'ai vu une opéra. C'était une comédie. Puis j'avais, je pense que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça. Puis je me disais, oh waouh <rire> Elle peut chanter, elle peut danser, elle me fait rire. Um, je la comprends, tu sais, c'est vraiment quelque chose, je me disais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ces explorations, au moins. Et puis, um, au fur et à mesure des années, j'ai commencé à aimer la tragédie, en plus, um, les langues, comme j'ai dit, donc... Uh, oui, après ça, c'était fait. Mm-hmm. Il fallait que je fasse ça.
1: OK. Donc, euh, et, et alors, euh, est-ce que vous vous voyez de manière euh, pérenne dans l'opéra ou alors euh, vous pourriez faire du théâtre un peu plus classique ou éventuellement du cinéma? Quel C'est-à-dire, c'est, c'est... comment est-ce que vous voyez votre futur?
0: Ah, mais j'aime avoir ça porte ouverte. Ah, okay. <rire> J'aimerais tout explorer, euh, mais à l'instant, je trouve que la musique, c'est... C'est vraiment proche de mon cœur. Mm-hmm. J'aimerais toujours être impliquée dans la musique, mais c'est vrai que j'ai des intérêts à faire le théâtre, le cinéma, donc on verra
1: mm-hmm. où la vie emmène. Ok, <rire> très bien. Alors, je, je précise que nous sommes avec la soprano Karine White sur Choc FM 105.1. Et euh, si vous, vous avez bien sûr des informations sur ce très, très bel objet, là, ce très beau spectacle qui aura lieu ce mois d'avril, allez sur opéraatelier.com. Vous aurez bien sûr toutes les infos et pour tous les tickets, en fait, les billets si vous voulez vous y rendre. Et je précise euh, au passage qu'il y a de très, très bons plans tarifaires pour les, les jeunes personnes entre 30 et 15 ans. Et donc, euh, sur ticketmaster.ca euh, Alors, je précise que les représentations euh, auront lieu euh, à partir du 22 avril mm-hmm. et jusqu'au 29 avril. Est-ce que ce n'est pas éprouvant de concentrer toutes les, 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 les présentations sur une période aussi rapide? Parce que vous allez faire samedi, dimanche, mardi, mercredi, Vendredi, vendredi, samedi, ça fait beaucoup quand même.
0: C'est vrai, mais on aime ça. Donc, <rire> c'est, c'est, Mais l'idée derrière ça, je trouve qu'on aimerait faire ça um, tous dans, dans une semaine pour pouvoir avoir, avoir un petit peu de pause avant d'aller en France. Mm-hmm. Um, puis comme ça, c'est plus concentré. Puis, si le monde aime ça, ils peuvent revenir dans la prochaine journée.
1: <rire> Effectivement. Et, et alors, ça fait, euh, ça fait combien de temps que vous vous préparez euh, pour ce spectacle-là? Je veux dire, vous, dans, le, dans la troupe de manière générale, c'est combien de temps?
0: Donc, la troupe ensemble, ça fait trois semaines, je crois. C'est assez concentré. OK. Um, mais comme ça, on a quatre semaines de répétition... Um, au moins, et puis là, on commence sur scène.
1: Mmh. Alors, je, je vais un peu vous utiliser parce que j'ai toujours été fasciné euh, par le chant, mais je suis très, très mauvais en chant. Euh, <rire> <rire> mais je voudrais savoir, c'est, c'est alors vous êtes soprano. Oui. Euh, est-ce qu'il a... C'est quoi les autres, euh, je vais dire quoi, les autres genres de, de voix Oui. Et, euh, et c'est quoi la différence en fait? Je vais dire, c'est quoi la particularité d'une soprano, par exemple?
0: Ah oui. Oui, bonne question. Euh, donc, soprano, c'est la plus haute. On chante okay. assez, euh, oui.
1: Donc, aigu c'est ça? Haut, aigu c'est-à-dire la plus fine, c'est ça?
0: C'est ça, justement. Puis, mezzo-soprano, c'est un petit peu plus bas. Mm-hmm. Euh, et puis, pour les hommes, il y a ténor, euh, basse, comme ça. Okay. Donc, euh, soprano, mezzo, ténor, baryton... Okay. Comme ça.
1: Alors, j'imagine que vous ne le faites habituellement par radio, euh, mais je voudrais vous demander quand même, est-ce qu'il est possible que vous nous fassiez un petit bout de quelque chose? Ah, mais Justement, oui, sûrement. Oui, donc, pourquoi? Pourquoi? Je, 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 j'ai peur d'avoir des frissons, hein, parce oh. que... Mais... <rire> Mais pour qu'on on comprenne un peu ce que ça signifie d'avoir une soprano en face de soi Et surtout pour qu'on ait un avant-goût de ce que l'on va voir sur les planches avec Médée
0: Absolument, donc un petit extrait de Médée, on oui,
1: dirait Oui, oui, ben ce serait formidable ça ah,
0: ok, absolument, mm-hmm. donc Jamais on de la vie si belle, jamais
1: déjà amoureux de votre voix elle est absolument sublime absolument Merci sublime et tout
0: le matin en plus <rire>
1: J'imagine que ça prend quand même beaucoup de travail, non C'est, c'est beaucoup d'années euh, de, de, de travail, d'exercice, euh, chaque jour. Euh, alors, vous avez dit à partir de quel moment vous avez vu un, 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 un opéra, mais à partir de quel moment est-ce que vous êtes entré dans l'opéra Est-ce que vous avez décidé de devenir comédienne d'opéra Ah,
0: c'est ça. Donc, j'ai commencé des leçons de chant assez jeune. Mm-hmm. Je crois que j'avais 7 ans. Um... Opéra, non, à ce point-là, mais j'aimais chanter, puis je voulais mieux comprendre comment utiliser euh, l'instrument de manière efficace. Um, et c'est ça, c'est un processus, la voix change beaucoup euh, durant les années euh, adolescentes. Um, donc, euh, c'est vraiment un processus, il faut être bien dédié, pour pouvoir bien apprendre les techniques, mm-hmm. la base. Um, puis comme ça, on peut faire les, les, les erreurs un petit peu plus compliquées.
1: Mm-hmm.
0: Euh, donc, euh, Mais c'est ça, c'est un processus, certainement.
1: Mais est-ce qu'il y a de l'espoir pour des gens comme moi et la majorité des auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qui n'ont pas votre talent et aussi qui n'ont pas euh, toutes ces années de travail derrière là? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour pouvoir euh, chanter à peu près correctement un jour?
0: Ah, oh, mais oui, en prenant <rire> des leçons, on peut certainement apprendre comment bien chanter. Mais le plus important, c'est, c'est de l'aimer. On chante parce qu'on on aime ça.
1: Okay. Donc. OK, très bien. Merci infiniment. Karine White euh, d'être passé euh, chez Shock FM je rappelle que vous serez euh, très prochainement là, c'est-à-dire à partir du samedi 22 avril euh, à l'affiche de la pièce Médée très très belle pièce adaptée de la mythologie grecque oui. et, euh, et ce sera à partir du 19h30 le dimanche 23 avril c'est à 15h le mardi 25 avril à 19h30 le mercredi 26 avril à 19h30 vendredi 28 avril à 19h30 et enfin samedi 29 avril pour la dernière présentation à Toronto à 16h30 et je rappelle que ce sera au théâtre Elding je crois.
0: Elgin, c'est ça.
1: Elgin, oh oui. mon Dieu. Merci pour la, <rire> la prononciation. Et je rappelle que vous serez aussi entre les 19 et 21 mai à Paris pour cette représentation à l'endroit où le, 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 la pièce a été jouée pour la première fois. En 1693, oui, c'est ça. Alors, petite question comme ça pour terminer. Est-ce que vous avez déjà été à Paris?
0: Oui, déjà à Paris, mais jamais à à Versailles. Okay. Et j'ai vraiment, vraiment hâte à ça. L'histoire, tu sais, c'est... Oh, j'ai tellement hâte.
1: <rire> merci beaucoup, Karine White. Votre sourire nous donne envie vraiment euh, de découvrir cette pièce-là. Merci beaucoup à vous de, de nous écouter. Et puis, merci, merci à toutes les personnes qui étaient euh, en direct pour le Facebook Live. Restez en compagnie des programmes de Choc FM. Bye bye.